0: Вы слушаете подкаст захантели, в котором я, Лена Арапова, HR-директор IT-компании, беседую с HR-ами из разных сфер бизнеса и узнаю, каких сотрудников нанимают и каким отказывают. Что должно быть в резюме каждого соискателя и как работают лучшие хантеры нашей страны. Этот подкаст мы подготовили вместе с компанией HeadHunter и студией подкастов Fred Barne. Друзья, всем привет! У нас сегодня в гостях Ирина Светицкая, руководитель молодежного направления компании HeadHunter. Ирин, что за направление такое? Расскажи, пожалуйста, для кого оно и чем может быть полезно. Да,
1: привет, спасибо за приглашение. Молодежное направление, на мой взгляд, сейчас в этом году, да, да и в прошлом набирает обороты в разных компаниях. У нас в компании Foot это направление давно, я им занимаюсь уже более 11 лет. Мои задачи это как раз привлекать молодежь, молодежную аудиторию, школу студенты, недавние выпускники, все молодые специалисты, которые хотят либо подработать, либо найти стажировку, либо найти первую работу. То есть делать в целом такие первые карьерные шаги. И я, соответственно, делаю так, чтобы этот процесс был максимально легким, простым и комфортным для них. Для этого есть специальный раздел на сайте, где есть специально собранный контент, и с точки зрения вакансий со специальными да, как раз подборками да, только стажировки, только как раз подработка. И плюс, естественно, это статьи, вебинары, вот различные мероприятия, типа наши записи подкаста, где я стараюсь как раз рассказывать и облегчать жизнь молодым специалистам с разных-разных да, точек. это и как и юридические какие-то аспекты мы выпускаем статьи, различные материалы, так и рассказы про различные компании, как трудоустроиться в ту или иную компанию с разным направлением деятельности, как попасть на стажировки, как вести себя на собеседованиях, что писать, если нет опыта работы в резюме, да, и все-все вопросы, как раз которые касаются карьеры в самом начале пути.
0: Ну вот, собственно, сегодня мы поговорим о том самом важном, о вас Молодые специалисты, школьники, студенты, а тех, кто ищет работу, возможно, впервые, ребят, выпуск вам посвящается, с Ириной сегодня постараемся обсудить, ну, наверное, максимум аспектов для того, чтобы ваш первый опыт работы или ваши стажировки действительно были классными и полезными хочу начать с достаточно серьезного момента. Ирина, расскажи нам, что действующее законодательство говорит о работе для молодых специалистов? С какого возраста они могут начинать? Ну и, собственно, какая занятость, возможна в таких случаях?
1: Да, конечно, это действительно такой важный момент, ведь можно начинать уже работать с 14 лет. Понятное дело, что с некоторыми ограничениями, но эти все ограничения сделаны во благо молодых специалистов, чтобы это Никоим образом да, не мешала учебе, никак как-то отражалось на здоровье, и поэтому действительно важно соблюдать, и поэтому есть эти определенные законы. И соответственно, когда тебе там, 14-16 лет, то тут нужны да, и родители, и органы и опеки, чтобы как раз было разрешение от них, действительно, чтобы да, все было правильно и хорошо. На самом деле, человек. Чем старше молодой человек становится, тем больше да, есть возможности с точки зрения и времени, и как раз меньше нужно разрешений и с точки зрения действительно вот такой юридической. То есть, например, с 15-летнего возраста трудовой договор может быть заключен уже и напрямую. Без согласия родителей, без органов опеки. Но это, например, в том случае, если молодой человек уже закончил общее образование например, экстерном, да, либо обучается на вечерней или заочной форме, то есть это как раз, вот, чтобы это не мешало ни в коем случае да, как раз учебе. Если молодой человек продолжает учиться это дневное обучение, то тут вот этот такой, это правило действует с 16 лет. С 16 да, по 18 лет это точно заключается, этот договор без письменного разрешения родителей и, конечно же, да, больше по времени. Если мы будем говорить действительно про продолжительность, то в возрасте 14-15 лет это не более 24 часов в неделю или 4 часов в в день. Если мы говорим с возраст уже с 15 лет, да, то это уже увеличивается 5 часов в день. Но опять же, тут такой вопрос про учебу. Если речь идет про совмещение с учебой, то это уже не 24 часа, а 12 часов в неделю. И уже там, 2,5 часа в день. То есть действительно очень сильно зависит от формы обучения и закончила или не закончила уже школу молодой человек. Если мы будем говорить про возраст 16-18 лет, то тут, опять же, время увеличивается. И это 35 часов в неделю, либо 7 часов в день. Но это практически полноценный такой рабочий день, потому что после 18 это 8 часов в день и 40 часов, соответственно, да, в неделю. Но опять же, если молодой человек в возрасте 16-18 лет э, совмещает свою рабочую деятельность с учебой, то это до 17 с половиной часов в неделю и 4 часов в день. Э, если мы будем говорить вообще в целом про правила, э, какие должны быть, да, то могу обрадовать молодых специалистов. Классное время, ведь работодатель не может устанавливать испытательный срок. То есть, когда пробивает, да, что называется, 12 часов и тыква превращается. Если так можно сказать, как, как только вам становится 18 лет, то испытательный срок, да, он стандартно обычно это 3 месяца длится, то до этого да возраста, испытательного срока никакого нет. И это очень классно и здорово. Плюс, конечно же, работа должна представлять собой исключительно легкий труд и вот как раз не мешать учебе, никак не вредить здоровью, поэтому, конечно же, подросткам, молодым специалистам да, до 18 лет по законодательству нельзя, например, работать в ночных клубах, в горном бизнесе, в различном бизнесе, который связан с производством, перевозком, например, спиртными напитками или табачными изделиями. в общем, это все дело опять же, во благо несовершеннолетних молодых людей. Наверное, что еще можно сказать? Да, нельзя ни в коем случае до 18 лет работодателям привлекать подростков к различной сверхурочной работе и работе в выходные или праздничные дни, а также в ночное время. Это тоже, опять же, важно, и надо на это обращать внимание, смотреть, учитывать и молодым людям, и их родителям. И а, также запрещены, например, служебные командировки. А, то есть кто-то, например, мечтает о командировках. Я вот, например, очень люблю командировки, а, но для некоторых людей, наоборот, это прекрасно, <laughs> когда они не ездят в командировки. Поэтому, конечно же, тут надо смотреть а, и
0: своих желаний, но ну, вот по законодательству никаких командировок до 18. В общем, знаешь, свои правам защищен всесторонним. Сейчас, когда мы немного Ирин разобрались с законодательными аспектами, вот мне хочется порассуждать на тему, когда у начинающего специалиста нет такой острой необходимости заработать, но есть вот такая большая потребность понять куда тебе дальше двигаться, и, собственно, как строить свой карьерный путь. Вот э, что ты рекомендуешь здесь? э, Как выбрать нужную для себя стажировку или работу, где ты действительно можешь какую-то профориентацию для себя сформировать?
1: Мне кажется, что это действительно такой самый лучший способ с точки зрения профориентации — это попробовать э, эту профессию или эту деятельность, эту сферу деятельности на практике. э, Поработать, постажироваться, по практиковаться. И тут опять же в помощи расширенный поиск ХРУ, либо специальный раздел да, для студентов, students, где можно как раз подбирать себе нужные варианты, по тем или иным да, нужным тебе моментам. Это может быть исключительно удаленная стажировка, это может быть подработка рядом с твоим домом, э, в твоем городе, э, в нужной профобласти. Это может быть выбор, и ты идешь и отталкиваешься именно от компании, от работодателя мечты. Поэтому тут огромное количество да, вариантов э, надо экспериментировать, э, заходить, соответственно либо в приложении, либо на сайт смотреть, какие варианты тебе нравятся, какие варианты тебе подходят, опять же, там и по графику, и действительно по близости, например, к дому или к учебному заведению, по задачам, и пробовать экспериментировать. Действительно, есть определенные такие ограничения с точки зрения жизни. Да, ну, нет 14-летнего, я, по крайней мере, не знаю и никогда не слышала, возможно, наши слушатели поправят, 14-летнего хирурга да, или 15-летнего да, там, адвоката, который участвует в судебных заседаниях. Возможно, такое появится, либо какие-то были исключения, о которых, например, я не знаю. Но это, опять же, исключения, которые подтверждают в целом практику, что в таком возрасте ну, это все таки время как раз для экспериментов, для как раз стажировок, для практик, для первого опыта, но не такая неполноценная работа. И поэтому, да, ты хочешь быть тем самым хирургом, юристам, э, и просто попробовать поработать в этой сфере и побыть, э, например, ассистентом, помогать в тех или иных процессах. Э, не знаю, хочешь работать на телевидении, э, да, наверное, Маловероятно, что ты станешь ведущим вечерних новостей, да, а это твоя мечта. Но на этих вечерних новостях нужны люди, которые как минимум носят кофе да, ведущему, команде, которая занимается звуком, режиссером и так далее. И ты увидишь все эти процессы изнутри. Опять же, те же самые курьерские позиции — это одна из самых популярных и должностей, И когда вы начнете поиск, вы достаточно часто будете видеть как раз варианты курьерские, но это на самом деле очень хороший вариант с точки зрения как раз профориентации. Ведь можно быть очень разным курьером. Ты хочешь, например, работать в ресторанном бизнесе, Можно же устроиться курьером именно в какую-то крупную сеть, известную как раз компанию мечты с точки зрения вот этой сферы и быть там курьером. Либо поработать, например, на кухне. Если хочешь быть тем же самым юристом, про которого уже неоднократно я упоминала, можно быть курьером юридической компании. И смотреть, как устроены те или иные процессы, и плюс, конечно же, это непосредственная близость с профессионалами, теми людьми, у которых можно много чего спросить, и этим нужно активно пользоваться, не стесняться и задавать вопросы, потому что наши представления о той или иной профессии, они могут несколько отличаться, а иногда и даже кардинально отличаться от да, реальной деятельности того или иного да, профессионала. Понятное дело, что... Не стоит ограничивать себя исключительно одной компанией. Надо понимать, что в каждой компании все равно есть разная корпоративная культура, разные ценности, разные миссии. И поэтому как раз школьное время, студенческое время ⁇ это время, когда можно поработать в разных компаниях. Это может быть и средний бизнес, и крупный, и малый, с немного разной направленностью. Потому что одно дело – ведущий новостей, не знаю, на радио, другое дело на телевидении, каждый канал друг от друга отличается, каждая радиостанция друг от друга отличается, и чем больше будет опыта э, и такой насмотренности, если это можно да, сравнить с точки зрения, например, э, не знаю, там, дизайна или кино, то то же самое и тут, Попробовать и поработать в разных компаниях. Это даст точное понимание, как минимум, чего точно не хочется, и даст понимание, что хочется, что интересно и какие процессы нравятся, какие компании нравятся. Это очень-очень важно для такого информационного понимания, как устроено в мире, и «как я хочу». И вот когда это совпадает, две эти вещи, это, конечно же, крайне-крайне важно. И как раз люди... При совпадении этих вещей долго работают, счастливо, занимаются самореализацией,
0: чего, в общем, всем желаю. Да, я с тобой согласна. И я хочу прямо отдельно подчеркнуть, ты упомянула, очень многое зависит от вашей активной позиции. То есть можно пойти в компанию на стажировку, но при этом... Ну, ее отбывать. И в то же время, наоборот, проявляя активную позицию, задавая миллион вопросов и, наверное, в некоторых случаях спрашивая какие-то себе задачи, ты можешь больше понять. вот Это очень важно. Да,
1: надо понимать, что взрослые профессионалы не кусаются и большая часть из профессионалов на самом деле хотят делиться своими знаниями, своим опытом. И мы на самом деле не так часто слышим вопросы. Мы не так часто задаем вопросы. Есть, да, такое часто стеснение, ой, буду ли я и как я буду выглядеть, да. Лучше задать вопрос как угодно выглядеть, хотя на самом деле наоборот это вызывает в большинстве случаев исключительно уважение. И те молодые люди, которые как раз эти вопросы задают, они гораздо быстрее получают информацию. Понятное дело, что можно много вопросов задать поисковым системам (laughs) или умным колонкам, но поверьте, различные профессиональные хитрости, особенности, они передаются пока еще да несмотря на различные технологии современный мир, из уста в уста и плюс наблюдая. Поэтому, конечно же, важно быть в профессиональной среде как можно больше и учиться у коллег и наблюдением, и спрашиванием.
0: Окей, с этим разобрались. А как быть с резюме, когда ты начинающий специалист и профессиональными какими-то заслугами, тебе еще э, пока не с руки похвастаться, как обратить на себя внимание?
1: Если нет опыта, то смело делаем резюме и ставим галочку, что у тебя нет опыта. Это абсолютно нормальная ситуация. У всех когда-то не было опыта. Стесняться, бояться этого ни в коем случае не. Не нужно. Плюс отличная и классная новость для молодых специалистов, у кого такая ситуация. Одна треть работодателей размещают вакансии и в своих требованиях да, пишут, что они готовы видеть у себя в компаниях людей без опыта работы. Это очень большой процент работодателей. Одна треть вообще срочно бежать, заполнять резюме, не бояться этого и откликаться. Опыт очень-очень быстро нарабатывается, и более того, иногда он даже есть. Вы думаете, что его нет, а на самом деле он есть. Да, это на самом деле огромное количество может быть моментов, например, ты староста в школе, в ВУЗе. Это тоже такой опыт. Понятное дело, что это не написано в твоей трудовой книжке. там, да? И это не такой прям опыт-опыт. Понятное дело, что через там, несколько лет ты не будешь это указывать в своем резюме, потому что у тебя появится э, больший опыт. Но когда ты учишься в школе, на первых курсах института, это тоже отличный факт, который говорит о тебе, работодателю, как о человеке, который может брать определенную ответственность. Потому что да, в каждой группе, в каждом классе есть один человек, кто является старостой и который дополнительно берет ответственность за многие-многие процессы. Это и организаторская деятельность, да, и действительно работа в команде, разрешение различных конфликтов. Об этом действительно можно написать как об опыте работы. Плюс, конечно, вся волонтерская деятельность. Прям очень сильно рекомендую записывать ее. Это полноценный, прекрасный опыт, где вы приобретаете тоже огромное количество да, различных навыков. И как раз это говорит работодателю о том, что, в общем, опыт на самом деле у вас есть. Это может быть очень разная волонтерская деятельность, как в рамках учебного заведения, так и в различных организациях, так и просто вы сами по себе, не знаю, год тому назад в пандемию или сейчас продолжаете, например, это делать, в своем подъезде, в своем доме, в своем районе помогаете и обеспечиваете продуктами, приносите или какими-то бытовыми да, вещами людей старшего поколения, да, которым, конечно, особенно в прошлом году да, не рекомендовано было особенно да, выходить из дома и коммуницировать. Это тоже на самом деле да, опыт обязательно в своем резюме напишите все ваши учебные достижения, средние баллы, если у вас есть действительно участие и победы на различных олимпиадах, если вы участвовали в хакатонах, конкурсах. Пишите, рассказывайте. Это отличный опыт для молодого специалиста, для школьника,
0: для студента. Сюда же добавила бы и научные работы, и дипломные, курсовые. Возможно, если они действительно были на интересные темы, и вы действительно делали исследования. Все это имеет место быть.
1: Да, абсолютно верно. И курсовые, и дипломные, и рекомендации от преподавателей – все все записываем и рассказываем работодателю ну, в краткой форме, в резюме и полноценно рассказываем на собеседованиях, потому что это действительно очень сильно выделяет да, вас среди других конкурентов. Плюс я, наверное, добавлю еще различные спортивные достижения. Если вы кандидат в мастера спорта, мастер спорта, если вы много лет чем-то занимались и у вас есть достижения, тоже об этом расскажите, потому что они есть. Не у каждого человека, поверьте. Я понимаю, что когда ты серьезно занимаешься спортом, может возникнуть ощущение, да, что ну, спортом же все занимаются, но это не так. И тем более какие-то достижения спортивные, это действительно здорово, это говорит о, как раз о характере, об умении работать, а это очень важно работодателям, а, умение достигать результата, упорство, Это прям очень здорово записывать это в своем резюме.
0: Да, и резюмируя, ребят, резюме — это не обязательно про опыт работы, то есть вот все то, что сказала э, Ирина, действительно очень важно и э, помогает выделить вас, потому что резюме э, начинающих специалистов, их тоже достаточно много. И поверьте, такие резюме, ну, не проходят мимо цепкого, зоркого взгляда HR. Ирин, э, по поводу того, где найти э, хорошие предложения по стажировкам и, э, собственно, подработкам, возможно, сезонным. Ты уже заспойлерила о том, что Headhunter на предмет этого ну, прям кладезь информации. Где еще может начинающий специалист посмотреть для себя опции по стажировкам и работе?
1: У нас есть телеграм канал у нас есть приложение сайта То есть телеграм канал отдельно со стажировками. У нас есть отдельная рассылка по стажировкам, где мы еженедельно высылаем самые интересные, классные предложения. Плюс, конечно же, можно, например, отталкиваться от компании работодателей, выбрать интересную сферу и выбрать работодателя, который, как тебе, да, кажется, что близок изучить историю, чем занимается компания, бизнес, и, соответственно, подписаться нее на предмет именно стажировок, если например их сейчас нет, либо если они сейчас есть, то их соответственно отсмотреть и откликаться. Плюс у нас есть отдельный такой информационный и очень важный серия вебинаров с разными работодателями, которые как раз делают разные программы для молодых специалистов. Это вебинары со стажировками, где мы рассказываем. У нас уже было несколько компаний с очень разным профилем. И даже в рамках профиля компании, есть тоже очень много разных стажировок, потому что есть, условно, стажировки и в маркетинг, и в продаже, и в юридический отдел. Поэтому там как раз работодатели делятся секретами, как э, к ним трудоустроиться именно на стажировке плюс конечно же стоит обращать внимание вот с точки зрения именно поиска работодателя на рейтинг работодателей России HeadHunter, и на премию Чар бренд это как ну, рейтинг – это и есть рейтинг, притом там есть очень разные компании с разными профилями, и есть и крупные бизнесы, и средние, и стартапы. Действительно классно, интересно, и он состоит из трех частей. Это и опросы внешних соискателей про бренд да, работодателя, это экспертное мнение, и это действительно мнение сотрудников, которые сейчас и здесь работают в этой компании. И Премия Char Brand ⁇ это премия как Оскар да, в этой сфере, и каждая компания-работодатель мечтает получить именно эту награду, чего, конечно же, всем желаю. А для пользователей, для наших, особенно молодых соискателей, это отличный момент, где они могут, с одной стороны, прочитать про лучшие практики и узнать о лучших компаниях и что они делают для своих сотрудников. И для привлечения новых, и для соответственно, нынешних сотрудников, их удержания. И В том числе много есть молодежно направленных программ. Стоит на это обращать внимание. И идти стажироваться в подобные э, компании, потому что это действительно большой опыт. Эти компании заинтересованы. Э, Постоянно отслеживать э, вот эти стажировки. У кого-то это 24, что называется, на 7, 365 дней в году. А есть компании, у которых это очень строго и жестко по срокам. Иногда это один раз в году происходит, иногда это пару раз в год, и они, соответственно, вывешивают эту информацию, и на конкурсной основе происходит отбор будущих стажеров. И есть очень разные стажировки. Есть стажировки на месяц, на два, есть стажировки на полгода, есть даже двухгодичные стажировки. Поэтому действительно нужно подписываться, смотреть, изучать ну, абсолютно так же, как просто на вакансии. То есть стажировка — это просто другой тип вакансии, но принцип именно взаимодействия, он абсолютно такой же. Подписываемся, смотрим и откликаемся на те, которые понравились.
0: Да, согласна. И хочу добавить, что даже если вы не увидели информацию о стажировке или о вакансии, которая вам подходит в той или иной компании, ничто не мешает вам написать HR. Его контакты вы всегда найдете либо на сайте самой компании, либо в размещенных вакансиях на том же сайте HeadHunter.
1: Да, вообще все способы на самом деле хороши. Никто не отменял то же самое, да, правило рукопожатий, найти знакомых, например, написать в социальных сетях работодателю, написать на сайте, да, как раз напрямую. То есть тут действительно зависит уже, от вашей проактивности и действительно желание работать именно в этой компании. Просто, когда ты откликаешься на ХХ, это гораздо, ну да, менее трудозатратно, у тебя есть одно резюме, это может быть два резюме, три, но ты его сделал, да, либо их сделал, и ими откликаешься. Иногда что-то меняя, иногда что-то корректируя, но, по сути, это буквально один клик. И ты можешь, не знаю, ехать в лифте, не знаю, идти на перемене, просмотрел вакансию, она тебе понравилась, и ты откликнулся. Когда речь идет вот про... Другие способы, да, социальные сети, напрямую написать на сайт компании работодателей, тут просто э, нужно, да, больше трудозатрат, это надо найти человека, найти сайт компании, найти на этом сайте раздел контактов, узнать, как зовут, написать, написать. Особенно, да, важно в таком случае очень индивидуальное сопроводительное письмо, если нет размещенной вакансии, да, ты хочешь да в ней. То есть тут очень такое глубокое должно быть персональное письмо этому работодателю: а почему ты хочешь и почему работодатель должен да, открыть эту позицию для тебя? Поэтому все способы хороши, просто какие-то делаются отклики, что называется, в один клик а какие-то, да, просто занимают дольше по времени, но использовать я, конечно же, рекомендую абсолютно всем.
0: Мне, кстати, еще подумалось о способе, я бы назвала его одного касания, когда стажировку или подработку можно найти через своих родителей.
1: Родители, знакомые родители ⁇ это отличный способ как раз постажироваться, попрактиковаться, как минимум посмотреть, да как происходит тот или иной процесс. И не забываем, конечно же, о преподавателях и об учебных заведениях. Действительно, есть и центры карьеры, в которые стоит и нужно обращаться. И, конечно же, рекомендации преподавателей. Спрашивайте, опять же, Вопрос э, про про вопрос. Возвращаемся к началу нашего разговора. Задавайте вопросы. Не всегда, например, преподаватели ваши, даже имея какую-то информацию об открытых вакансиях, ее могут транслировать. Но если вы спросите вы можете получить эту информацию как минимум, а даже если сейчас нет каких-то открытых позиций через знакомых, вы можете сказать, но ну, вы все равно там, если будут какие-то варианты, я бы с радостью рассмотрел. И вы будете в таком чек-листе у того же самого вашего преподавателя-учителя. Это очень важно.
0: Еще мне хочется проговорить вот такой аспект, как участие родителей в построении твоей будущей карьеры. Наблюдала в своей практике кейсы, когда родители приходят на собеседование со своими детьми. Вот расскажи, пожалуйста, как, как ты к этому относишься и вообще что следует в таких случаях делать начинающему специалисту? Маму с собой брать на собеседование? таки не стоит?
1: Всегда стараемся проигрывать ситуацию, что вы работодатель. Или ваша мама... Ваш папа работодатель, и к нему приходят да, другой ваш, не знаю, одноклассник и однокрупник вместе, не знаю, с бабушкой, с дедушкой, с тетей, с дядей. Какие могут быть туда варианты? Ну и... То есть всегда встаем на место другого человека, на вторую сторону. Это в том числе проверка на эмпатию. Я думаю, что достаточно маленькое количество работодателей обрадуются человеку второму на собеседовании. Ведь работать будете вы, а не ваши родители. Естественно, если речь, например, про... Возраст до 14 лет, то, конечно, тут другая ситуация. Опять же, по законодательству с 14 лет, но, естественно, мы видим с вами, например, на экранах в кино, в сериалах, в рекламе детей младше. И там заключается соглашение с родителями, там родители, конечно же, такое непосредственное участие во всех процессах принимают, но это, опять же, исключение и в очень узких профессиональных сферах. Если мы говорим про более взрослый возраст, и тем более, если мы говорим про старше людей 18 лет, то, конечно же, родители или любые другие родственники на собеседовании скорее вызовут вопросы, чем да, такую положительную оценку и одобрение. Конечно же, с родителями стоит и нужно советоваться и рассказывать о предстоящих собеседованиях, обсуждать предстоящих работодателей, да, которые нравятся, которые потенциально... вот вам интересны естественно обсуждать, как проходило собеседование, проигрывать его дома, готовиться к этим собеседованиям, обсуждать потом джоп-оферы, но приходить непосредственно в офис компании, либо даже если мы будем говорить про онлайн-собеседования, которые сейчас очень сильно распространены, если на заднем фоне будет сидеть родственник, там мама, бабушка, там папа, дедушка, ну в общем, немного, да, это будет выглядеть, на мой взгляд, не в вашу пользу, да. Наша же цель, когда мы проходим собеседование с вами, это трудоустроиться. И вот это вряд ли повлияет на положительное решение работодателя.
0: Да, и здесь такой нюанс, заняв позицию родителя, могу сказать, родители, безусловно, беспокоятся за то, чтобы их ребенок попал в хорошую компанию, чтобы его... Никоим образом не обидели. И здесь, обсуждая предстоящее собеседование со своими родителями, которые имеют опыт, можно получить советы по тому, какие вопросы, может быть, следует задать, на что обратить внимание. И, естественно, задавать их самому. Да, то
1: есть, как раз родители действительно важны. Я, и с точки зрения родителей, и с точки зрения молодых людей, это та поддержка, да, которую вы можете получить до. И после собеседования.
0: Но, но не во время. Да, но
1: не во время. И действительно, родители могут помочь с призмой как раз своего опыта, и помочь с компаниями, и порассуждать действительно помочь со списком вопросов, потому что вопросы задают, конечно же, не только вам, да, но и вы задаете вопросы, и это тоже один из этапов больших подготовки ко встрече с работодателем, уточняющие вопросы по вакансии, по, возможно, каким-то процессам, бизнес-процессам компании. И их тоже важно записать дополнительно, да, задать их на собеседование. И это можно делать совместно с родителями. И я бы рекомендовала бы так даже делать. Либо с карьерным консультантом. да, То есть тут каждый да, действует. Это может быть и не родители, это могут быть школьные преподаватели, институтские преподаватели, это могут быть соседи. да, То есть это могут быть ваши одноклассники, одногруппники. В целом, вот этот процесс подготовки ко встрече с работодателем, мне кажется, что классно делать совместно с кем-то. Вы будете получать обратную связь. Как вы себя ведете, где вы запинаетесь, либо наоборот тераторите, как вы себя чувствуете. То есть вы проигрываете с... с человеком различные варианты и сценарии возможного собеседования. Это очень сильно помогает. И чем больше таких будет вариантов, а в идеале и с одноклассником, и с родителями, и с соседом. На самом деле, чем больше людей будут во всем этом участвовать, тем вы, опять же, больше получите опыта в подготовке к собеседованиям. То есть опять же вот про, когда нет опыта, <смех>, так его можно получить даже, да, <смех> опять поспрашивая вокруг, э, попросив рекомендации, э, чтобы вам задавали какие-то вопросы, э, и чем больше вы будете коммуницировать и на этом этапе, тем, конечно, вы себя будете комфортнее чувствовать на реальной уже встрече с работодателем.
0: Да, и кстати небольшое уточнение по поводу вопросов, если м- в связи с тем, что волновались очень, что-то упустили. Абсолютно нормальная практика в деловом мире уточнить после собеседования, там, спустя любое количество времени, позвонив, написав э, человеку, который проводил с вами встречу, и задать эти самые вопросы. Это абсолютно нормально.
1: Да, конечно, и Подготовка мы пишем, и действительно лучше писать, я вот это, наверное, уточню еще, потому что когда мы продумали 20 вопросов в своей голове, пришли на собеседование, поговорили, в лучшем случае, если мы два вопроса вспомнили. Ну вот правда. Даже у очень опытных людей, кто часто ходит и ходил в своей жизни на собеседование, ну два, ну три, ну пять, но ну, точно не 20, а мы же говорим про начало карьеры. Тем более, прям все-все записываем. Приходим с блокнотом, не знаю, с планшетом, с телефоном и, честно, открыто говорим работодателю: Вы знаете, я подготовил вопросы, мне кое-что важно и интересно уточнить. Можно я их задам? Вы их задаете и прям себе можете какие-то ответы даже фиксировать. Я бы рекомендовала, бы, опять же, это делать, потому что. Ну, мы, правда, не каждый день проходим собеседование можем да, переволноваться, забыть или что-то перепутать, не так услышать и поэтому лучше основные вещи да прям записывать, оставлять под вопросом место небольшое и тезисно
0: как вот на лекциях
1: да записать кратенько ответ да
0: соглашусь и еще призываю на этом этапе оставить стеснительность вот какую-то неловкость потому что ого передо мной большие боссы взрослые ребята а я тут вообще без опыта работы, куда я со своими вопросами? Вот такой позиции не должно быть вообще. То есть здесь ну, абсолютно равноценные, мне кажется, позиции у сторон, что у работодателя, что у начинающего специалиста. Поэтому задавать друг другу вопросы — это нормально.
1: Мне кажется, даже формулировка «собеседование», название этого процесса, она как раз и говорит, даже кричит нам о том, что это совместная работа не только вас оценивают, но и вы оцениваете работодателя, и вы на абсолютно равных позициях в данном случае, поэтому... Да,
0: плюс один, не боимся, совместное мероприятие это. Еще такой нюанс, но это скорее уже не про поиск стажировки, а когда в процессе вы понимаете, что что-то идет не так. Допустим, ваша стажировка еще должна длиться там добрый месяц или подработка, а вы уже вначале понимаете, что ну, это совсем не то, чего вы хотели? Здесь есть два варианта: либо все-таки проговорить и найти пути решения, либо, честно об этом сказав, попрощаться. Но ни в коем случае не пропадать, потому что такие случаи тоже бывают. Что скажешь, Ирин?
1: Вообще пропадать ситуация, да, такая не очень приятная, я думаю. Да, для той страны, для которой это будет неожиданностью. Опять же, встаем на место работодателя, или представляем, если вдруг работодатель решил пропасть, будет ли нам приятно, если мы сотрудник. Конечно же нет. Поэтому такие стандартные правила, что называется, делового этикета, правила сотрудничества, где действительно важно проговорить рассказать и действительно возможно откорректировать, да, например, план стажировки и пойти там, в соседний отдел или в рамках этого отдела заняться каким-то, например, другим проектом. Возможно, было просто недопонимание, и проект интересный, и вроде все правильно, но вы с работодателем, например, с непосредственным руководителем ну, немного друг друга недопоняли. И лучше, конечно же, все эти вещи проговаривать. Но если вы понимаете, что точно нет, все поняли, все стороны, но вам не по пути, конечно же, правильно об этом сказать, предупредить и хорошо расстаться. Потому что никто не знает, может быть, вы к этому работодателю попадете через... Год, через два, через десять лет. Или этот сотрудник перейдет в другую компанию, куда вы придете на собеседование. Да? Поэтому мир на самом деле, несмотря на его объемы и масштабы, он на самом деле маленький. Все примерно э, учатся в одних и тех же вузах, ходят на одни и те же конференции, э, работают в одних и тех же компаниях. Да, то есть компании разные, но если мы работаем э, в определенной сфере, мы так или иначе... Все пересекаемся. Опять же, правило, да, руку пожать никто не забывает. Э -э, Репутация это очень важно. И есть такое, да, такое стандартное выражение. Сначала первые курсы ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Вот тут примерно то же самое: Э -э, нарабатываем репутацию э -э, ответственного, целеустремленного, стажера, сотрудника и так далее. И потом эта зачетка будет работать на вас.
0: Воистину, да, профессиональный мир действительно очень тесен. Ирин, что бы ты в завершении пожелала нашим слушателям?
1: О, я бы, наверное, порекомендовала бы, пожелала бы экспериментировать и проверять гипотезы. Хочу быть космонавтом, значит, надо бежать в ту да, сторону, в ту сферу. Завтра хочу быть поваром, бежим, работаем помощником да, в ресторан, что называется, чистим картошку и режем морковку. Не бойтесь, стажируйтесь в разных компаниях, изучайте разные, либо одни и те же да, в одной сфере какие-то процессы, это классно, это интересно. И работа — это самореализация, это может быть очень-очень интересный и классный опыт, даже если, например, эта работа не по профессии, по вашей будущей. Поэтому действуйте, экспериментируйте. А ХХ всегда рядом. Мне кажется, что такого количества особенно сейчас, да, предложения для молодых специалистов, ну, правда,
0: не было никогда. действительно, пробуйте, делайте выводы и стройте подходящую для себя карьеру. Ирина, огромное тебе спасибо. Я напомню, у нас в гостях была Ирина Светицкая, руководитель молодежного направления компании Headhunter. Большое тебе спасибо за твои советы и экспертизу.
1: Спасибо большое за приглашение, с радостью еще раз встречусь и поговорим на какие-нибудь другие немаловажные моменты. И всем школьникам и студентам, молодым специалистам удачи и классных практик и стажировок.
0: Да будет так. Спасибо, пока-пока.
1: Спасибо, пока.
0: Это был подкаст «Захантели» и его ведущая Лена Арапова. Всем до новых встреч и удачного поиска!